0: Jongen, jongen, wat zijn we professioneel bezig, hè? vind je niet? Zo, zo zijn wij. Zo, zo zijn wij. Ja.
1: Ideaal zou het zijn als ik een honderd meter hoge toren in mijn tuin <laughs> heb. Of boven op de berg.
2: This is the TPO Podcast.
1: De aankomende verkiezingen en de
0: harde werkelijkheid in Nederland. Wij zijn bang dat op die manier het land op den duur onbestuurbaar wordt. De holocaust herdenken en de harde werkelijkheid op de Dam in Amsterdam.
1: Schaam
2: je niet dat je een Jood bent, dank je Jongen.
0: En CNN's Jim Acosta met de harde werkelijkheid in het Witte Huis. There are just people here who are not dealing with reality. He can't quit the wall. Aflevering 105. Ranting and reason.
2: Bert Brussens, Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: is maandagavond 28 januari, terug in de studio in Amsterdam met een fris en leeg hoofd. Bert op zijn eiland. Hoe is het met jouw hoofd, Bert?
1: Nou, in elk geval uh, leeg. Fris zou ik niet willen zeggen, maar wel leeg. Ja. Is dat een goed teken dat hij leeg is? Ja. Ja, nee, dat dat, uh, lijkt me geen enkel probleem opleveren vanavond.
0: Goed zo. We hebben een hoop te bespreken, Bert. Zondag, afgelopen zondag, gisteren, was het de Holocaust Memorial Day. Maar dat deed niets af aan de harde werkelijkheid van de lieve stad Amsterdam. Waar <laughs> 74 jaar na het einde van de Holocaust de jodenhaat welig tiert. Op de Dam bijvoorbeeld.
2: Schaam me hier niet. Schaam je niet dat je een jood bent. Schaam me hier niet. je niet. Ik kan erbij komen, maar ik ben niet bang. Dus denk ik, ik ben bang hoe je dat kan, Jood. ben ja, echt papiode. Wat Joden.
0: Ja, dit uh, filmpje plaatste het Nieuw-Israelitische Weekblad vandaag op de sociale media. Uh, op de Dam ging het over uh, Palestijnen en daar liep ook uh, Michael Jacobs of ja. Michael Jacobs met een bord voor Israël. En dan komt naar boven wat er thuis met de paplepel wordt ingegoten, volgens mij, bij dat gaai is. En dat werd gisteren geregistreerd door uh, een iPhone. En, uh, dat, het, het werd ook weer vrij snel van YouTube uh, weggehaald, wat op zich jammer is.
1: Ja, dat heeft te maken met de algoritmes van YouTube, die natuurlijk steeds strenger worden. Want ja. dat komt omdat het woord kankerjood. is natuurlijk aanzetten tot haat. Dus dan wordt het automatisch verwijderd. Het heeft weinig te maken met zeg maar, censuur. dat je dit niet mag laten zien, maar puur. Uh, het, het gaat allemaal automatisch. Dat ik het zo ja, denk. ja,
0: ja. Toch is het jammer, want um, als het er meteen was afgehaald. dan wisten we niet dat dit uh, gewoon plaatsvindt in Nederland. in het hart van Amsterdam. de dag dat de Holocaust wordt
1: herdacht. Ja, die, die die stad van hoop. En hoop is overal om ons heen aanwezig. Ja, (totstuken) die lieve stad vol lieve mensen van hoop, waar volgens de burgemeester GroenLinks Femke Halsema vooral moslims het heel zwaar hebben. Sterker nog, die hebben het van alle groepen het zwaarst in Amsterdam. Zo zei Femke Halsema enige tijd geleden. Dat hebben we nog laten horen in deze podcast tijdens een bijeenkomst in Jongerencentrum Argan.
0: Het belang van dit
1: soort, van deze
0: registratie uh, is groot, ook omdat er nog genoeg mensen in Nederland zijn die beweren dat uh, jodenhaat het exclusieve domein is... van fout en bruinrechtse
1: mensen. Uh, en niet alleen in Nederland, hè? Ja, nee. Dus, nee. De, de nee. Europese Groenen, die, die doen dat dus uh, europa-wijd. Dat het zijn Europese Groenen. Die doen dat gewoon doodleuk door te zeggen... dat is allemaal de schuld van extreemrecht. Ja. Die negeren gewoon echt totaal islamitische jodenhaat... en extreem linkse jodenhaat. En islamitische jodenhaat is toch wel fors. Er zijn ook een hoop islamieten, dus dat vandaar. Dat, wordt gewoon, dat bestaat gewoon niet bij, bij de Europese groenen.
0: Zoals nee, de midden hun keurig hun jodenhaat inleveren... bij de entree in Europa.
1: Ja, ja, ja. <lacht> Nou. Iedereen weet dat Midden-Oosten is als een dolle en als een makke integreren. Dus dat moet geen enkel probleem zijn. Terwijl iedereen ook weet dat nou de extreme recht, dat klotst tegen de plinten op. Zeker in Nederland. Honderdduizenden uh, leden van uh, extreme rechtsgroeperingen die elke dag aanslagen plegen. En uh, marsen lopen door de binnensteden. Dus uh, nee, dan weet je het wel. Ik wil nog wel even zeggen. Die, 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 het is wel gefilmd door die, door die Michael Jacobs of zoiets. Het is wel een hele bekende provocateur ook. Uh, hij, dit is de, de bekende man die altijd gehuld in Israëlische vlag. Zo'n beetje elke bijeenkomst. Komst waar ook maar minimaal één Palestijn is, hij naartoe gaat puur om die reden. Dus ik, ik, en dat, dat praat niks goed. Ik bedoel, uh, het fragment is natuurlijk echt, en de jongens zijn echt, maar die jongens zijn ook uh, uh, ja, een bekend groepje, eveneens provocateurs. Uh, dus ik vind wel een context die je even bij moet vermelden. Om, uh, ja, het, het zijn eigenlijk twee groepen. Die elkaar continu opzoeken en dat is ook continu filmen. En nu komt dat naar buiten omdat het dan Holocaust Memorial Day is. Maar dat zal wel ook zo worden gebruikt, denk ik, door in het bespreken ervan dat ze dit gaan zeggen.
0: Ja, Uh, toch komt uh, de jodenhaat die je dus hoort, uh, dat komt wel uit de tenen volgens mij. Ja, die is echt. Ja, Ja,
1: die is echt. echt.
0: Het antisemitisme is volgens Frans Timmermans en Guy Verhofstadt en D66... <laughs> tegen te houden met open grenzen. En daarom wordt er gewaarschuwd tegen het populisme van de gesloten grenzen. En bij Jort Kelders zat afgelopen zondag uh, in Buitenhof... Uh, de beroemde Franse rockstar-filosoof uh, Bernard-Henri uh, Lévy... Hij heeft met een aantal andere Europese schrijvers een manifest opgesteld tegen het populisme en wat opvalt, Bert, je hebt het ook gehoord, blijkbaar eh, en gezien, dat vooral dat gespeelde, eh, onwetende over de oorzaak van dat populisme.
1: I hope that they can be defeated. I hope that the Italian people will soon discover that Salvini is a clown. Brussels is not just a bureaucracy. In Brussels you have something great. ...which is a new political entity. In my play, for example, I dream of Brussels having a face, a real face, a real president.
0: Dus hij hoopt dat Salvini en de andere populisten door de man zullen vallen... ...en dat iedereen dan het Europese project omhelst en alle bezwaren van tafel zijn. en dan eh, Net als hij zelf, wij zullen dromen van een Europa met één president... ...en één doel, namelijk de gezamenlijkheid. Zoiets, hè?
1: Ja, dit is natuurlijk ook, dit is ook een clown. En het is ook ja. echt erg Frans. Ja, hij komt ook echt, ja, hij is dus al in de 70's. Hij komt ook, ook voort uit de typisch Franse intellectuele filosoof. Ik denk dat hij nu ook met Sartre zelf heeft gedineerd ja. als, 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 als ja. student. Weet je wel? Dus ja. Het is ook, het staat is, zeker in Nederland kunnen we daar ook eigenlijk helemaal niks mee. Je kijkt ernaar. Dit is natuurlijk ook, ook een lachwekkende verschijning. Die, ja, dit is natuurlijk, natuurlijk narcisme op zijn best. Het is iemand die, 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 die zijn eigen ...gegrootheid etaleert en hij doet dit ook omdat hij nou, weer met een toe komt, dus die wil hij ook promoten. En daar kun je natuurlijk met gemak hè, zo'n manifest uh, uh, bij gebruiken. BHL, zoals die wordt genoemd, liefkoosend afgekort, is, is gewoon echt uh, het, het summum van hinderlijke babyboomers. Hij is ook al in de 70 en hij doet eigenlijk niks anders dan, dan inderdaad continu manifesten ook... Al als het even uitkomt. Hij heeft het al, volgens mij ook gedaan... destijds bij de Brexit. En het is altijd, uh, altijd... met verwijzing naar de Shoah... Uh, en me, naar, met verwijzing naar Auschwitz. Uh, in, in Nederland... tekende deze keer uh, de bekende Rob Riemen. Dat is iemand die niet zo heel veel kan. Maar uh, behalve elke dag zeggen... dat Geert Wilders fascisme is... Ja. en dat het twee voor twaalf is. Je kent het allemaal. Ja. En het is allemaal van een ontzettend... hinderlijk bemoeizuchtig moralisme. Uh, waarvan echt juist... juist mensen worden daar dus echt... Uh, eurokritisch van. Dus dat je denkt van als dit soort mensen nou eens ophouden uh, uh, en beseffen uh, hoeveel ze daar nou echt zelf aan bijdragen. Het dat is, dat is echt dat je denkt: van, is er dan niemand die dan een keer. Tegen dit soort mensen kan zeggen: stoppen gewoon mee. Want ja. je hou op met de hele tijd het volk te vertellen. Uh, uh, welk, welk, verschrikkelijke, uh, welk verschrikkelijke tweede oudshoeds er komt. als we niet doen wat jullie zeggen en hoe perfect. Uh, want dat is de, het is echt altijd een beschrijving van wij hebben Europa bedacht. en dat is natuurlijk perfect. En nou, nou ja, als daar ook maar iets aan veranderd wordt, of maar iets van kritiek op door, op, op, op door uh, deze, dan ja, dan gaat het natuurlijk mis. Dan is het zo weer Auschwitz. Het is natuurlijk echt, echt, echt uh, als je mensen wilt motiveren om, om eurocritisch te gaan stemmen en populistisch te gaan stemmen, dan, dan is het wel het continue uitgeven en, uh, van dit soort manifesten en het continue bijeendrijven van zogenaamde al dan niet en schrijvers die maar dat soort continu blijven ronken.
0: Ja. Ja, wat, wat ik vooral miste was een, Echte intellectuele inzicht in wat er misgaat in Europa en waarom dat populisme natuurlijk uh, groeit. Hè? Die populistische partijen. Dat, is, dat vind ik jammer, aan dat er mensen zijn. En die, die, die lijst, jij noemt de Rob Riemen, dat is inderdaad, die heeft de lijst toch in zijn eentje een beetje onderuit gehaald. Uh, <tiedacht> maar er staan ook mensen op als Georgie Conrad en Salmer Rusty en Mario Vargas Lossa. Dat, ja, dat, dat, dat zijn wel grote namen, echt. Huh?
1: Ja, en dat viel me ook op dat Salma Rushdie erop staat. Ja. Dat ik dacht van, ja, dat is toch iemand die. Um, met, in elk geval met de, de gevaarlijke kanten van de islam. toch wel bekend moet zijn. die nu toch een manifest ondertekent. waarin staat dat vooral open grenzen het allemaal moeten gaan doen. Ja. Uh, maar, maar als je naar hem luistert. hoor je ook. Je, het, is, het is ook echt het volk waar die ook. Het is ook iemand die geen idee heeft wat er überhaupt nog op speelt. Dat is echt iemand, ja, de, de typische studeerkamerfilosoof. Ja, die, die ook gele hesjes en zo had ook zijn neus voorop. En zo terwijl, uh, weet je, uh, In de jaren 60 en 70 toen hij opkwam, was het juist iets uh, wat hij zich realiseerde, was het juist iemand van het volk waarmee, waarmee dit soort filosofen uh, uh, mee werden gezien. Zo, weet je, de gele hesjes, dat zijn dan de revolutionairen die gemeen doen tegen de EU en de democratie omver willen te werpen. Terwijl die mensen, een gedeelte van die gele hesjes, dat zijn nou juist de mensen waar hij het voor op zou moeten nemen. Maar ja, het is precies hetzelfde als de democraten in Amerika. Weet je, wel? de arbeiders, de PvdA in, in Nederland, de arbeiders zijn juist de mensen waar ze het voor op uh, zouden moeten opnemen, maar die zien ze gewoon niet meer. Ze hebben geen idee meer hoe die EU nou juist dat volk raakt. Ja. Uh, daar tegenover staat...
0: ja, bevolking wou ik zeggen, maar in ieder geval... het publiek bij Buitenhof dat echt... ademloos naar, naar deze filosoof... aan het luister was.
1: <laughs> ja, maar goed, dat... dat is altijd zo bij Buitenhof. Als ja. je dan dat publiek ziet, denk je ook... maar god, maar, nee, het is ook... Uh, Jord Kelder kan daar ook niet filmen nee. Je kan inderdaad zeggen, je kan kritische vragen stellen, Maar dit is niet, inderdaad niet iemand die... die <laughs> maar, ja, die kritische vraag gewend is. Nee, dit is echt. Nee, dit je, is echt niet
0: goed. één vraag. Hij luistert niet. Bij wijze van spreken, hij luistert niet eens naar die vraag. Hij exact, heeft gewoon zijn exact. eigen verhaal klaar en dat gaat hij gewoon vertellen. En dit heeft, is echt ja.
1: Frans theater op zijn best. Ja, Weet je, dit is, als je van Frankrijk houdt, dan moet je eigenlijk ook van, van BHL. overigens heeft hij ook. Uh, hij is goed met, met vijanden. Uh, hij heeft. Hij heeft hij heeft samen met Michel Wellebek... een geweldig, geweldig uh, briefwisselingroman uh, geschreven. Die heet ook Publieke Vijanden. En Wellebek is uiteraard het tegenovergestelde ja. in, in zienswaardig, tenminste voor een groot gedeelte. Uh, en daar gaan ze allebei ook op een respectvolle wijze met elkaar om. Dus het is heel veel theater bij bernard Henry Levy. Uh, ja, en het is echt doorspekt, En dat is dus wat ik zeg: het, het vervelende van doorspekt, van, van, van ja, echt versleten retoriek, van verwijzingen naar de holocaust en noem maar, maar op. Waar we ik nu helemaal niets meer mee kunnen? Je moet, als je een goede filosoof bent, moet je juist, uh, ja, wat ik zeg, begrip hebben voor het feit uh, dat mensen die, die alle twee, die twee verdienen zijn, geen apotheek. Mee kunnen huren en, en niet meer rondkomen uh, en hun en brandstof niet meer kunnen betalen. Weet je, daar zou het over moeten gaan. Ja. Dus dit is natuurlijk allemaal versleten romantiek, die het die al lang niet meer past in de nee, Europa precies. van vandaag.
0: Plus dat zij ook deze groep schrijvers zich weer richt op de leiders hè, van, de, van de populistische partijen ja. Ja. en niet kijken naar de oorzaak. Waar komt dat vandaan en waarom worden die populistische partijen zo groot in Europa? Dus dat is, het is een, een, eigenlijk een, een zinloze exercitie. TPO Podcast. Dit ging dus vooral over de Europese verkiezingen. maar ook bij de Provinciale Statenverkiezingen. Wordt het spannend, want het kabinet lijkt zijn meerderheid in de Eerste Kamer kwijt te raken. Bij Rick Nieman zat gisteren werkgeversvoorzitter Hans de Boer. En het lijkt dat hij ook wakker geworden is. Het is een trend dat de partijen die bestuursverantwoordelijkheid nemen, de de middenpartijen die kalven af en de, de flanken die nemen toe. Dat vinden wij jammer, want wij zijn bang dat op die manier het land op den duur onbestuurbaar wordt. Dus uh, als het aan mij zou liggen, zou ik ontzettend graag zien... dat de mensen in het land, ze zijn natuurlijk vrij... maar dat ze ook kijken van welke partij is nou echt serieus te nemen? Welke partij neemt bestuursverantwoordelijkheid? En toch een beetje door de midden, daar heb je ook links en rechts... maar dat je toch een beetje door de midden stemt. Dat zou het mooist zijn
1: voor de stabiliteit van het land. Ja,
0: ook hier, wat we al jaren zien aankomen... wordt opeens (laughs) urgent met de verkiezingen voor de deur.
1: Ja, ja, nee, maar dat is dus, er zijn verkiezingen. Dus dan moet het, wordt het weer van stal gehaald. <laughs> ja. En na de verkiezingen wordt het weer lekker opgeborgen en weggeduwd ja. en onder het tapijt geveegd.
0: Ja, ja je,
1: je, je kunt ook zeggen.
0: Het politieke midden doet niet wat het volk wil.
1: Uh, ja, het lijkt er in Nederland op dat het volk vooral niet doet wat het politieke midden wil. Dus dan is ja. het volk stom. Terwijl ja. het politiek midden zou misschien eens een poging moeten wagen... om dan dan daar eens naar te luisteren. Ik las daarover een goed interview met... ik weet het even niet meer... maar dat is de scheidend fractievoorzitter... in de Eerste Kamer van D66. Die had een interview in het FD... en die pleit er eigenlijk ook voor... om de Eerste Kamer op te heffen... omdat hij zoals hij al zei... die Eerste Kamer is natuurlijk controlerend bedoeld... maar wat er in de praktijk gebeurt... is dat er gewoon politiek wordt bedreven... waardoor het allemaal tot stilstand komt de hele tijd. Ja,
0: ja. ja. Ehm... Dominique van der Heijden. NOS-chef Den Haag kreeg een Juist. internetmonteur aan de deur. En terwijl de monteur hun internet monteerde... ontstond er een geanimeerd gesprek. Zo van, uh, goh, u woont hier mooi. Dat zou ik ook wel willen. Waarop Dominique van der Heijden vroeg, <laughs> waar woont u dan? Nou, ik woon hier en daar. Ik sta al zes jaar ingeschreven. Maar ik kom niet aan een huis. Alle nieuwe woningen gaan naar asielzoekers. En Dominique van der Heijden die had wel zin in een gezellige vrijdagmiddag. Dus die zette de conversatie met de monteur op den Twitter.
1: Nou, dat heeft ze geweten. Heb gezien. Ja, dat mag natuurlijk niet. Nee. Ja, en nee, ik heb het gevolgd. Het was weer kostelijk. Ik moet ook zeggen dat we uh, toch uh, een zegen van het internet is dat uh, mensen als Dominique van der Heijden dan ook eens gewone mensen spreken. Ja. Namelijk als hun internet kapot gaat. Uh, ja, je ziet. Ik vond de reacties echt verbijsterend. Ik bedoel, het enige wat ze doet. is, is natuurlijk zeggen wat gewoon waar is. Ja. Er zijn in dit land tienduizenden, zo niet honderdduizenden mensen. die heel lang op een wachtlijst staan. Uh, die monteur die wilde ook echt in Sandam wonen. wat toch een. Plek is waarvan je uh, het is geen Amsterdam, laat ik het zo zeggen. Nee. Uh, ook daar moet je gewoon 13 jaar wachten en dan inderdaad die asielzoekers krijgen voor. Ja, dat is gewoon waar. Ja. Dat hoef je niet eens te fact-checken, dat is waar. Die Dominique zet dat erop, nou, dit is wat mijn internetmonteur zegt. Uh, die, ik had ook het idee dat ze dat ze op zegt, dat ze zegt: van, Goh, dat hoor ik nou al, uh, al 30 30 jaar <laughs> zeggen. Mensen, dat nu hoor ik dat toch eens zelf, toch interessant. Die reacties zie je dat mensen woest worden omdat het de waarheid is. Die mag je dan niet zeggen, want dat speelt dat de PVV in de kaart. Maar ja, het is wel waar gewoon. En als je het hoort, dan dan mag je het zeker niet doorvertellen. Ja, maar maar dat zegt dus iets over hoe hoe, hoe groepen in Nederland... daar dus met dat soort nieuws omgaan. Uh, En dat zegt ook iets over over hoe dat soort dingen... onder andere in in bepaalde gebieden van de media en journalistiek dus ontstaan. Namelijk, ja, je kan het wel horen... Ja, gaan, je, mag het niet, je mag het niet zomaar brengen. En, uh, uh, onze onlangs uh, overleden Elma Verhaai deed dat natuurlijk jaren geleden al. Ja. Met uh, spreken met trambestuurders en uh, mensen op de pont. Nou, dat is niet uh, licht bevallen, kan ik je vertellen. Daar heeft ze me ook wel eens uitgebreid over. Ja, dat, dat vertelde jij vorige week. Echt...
0: Inderdaad, of twee weken geleden. Wat, wat, ja. wat, 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 zij,
1: zij werd voor, met pek en veren beklant. Ja, wat... ze werd ook echt aangeklaagd. Wegens racisme en dat soort dingen. Het was geen, in die tijd, Het is natuurlijk jaren tachtig... dus je begrijpt dat het in <laughs> die tijd kon nog niet zomaar... Uh, even zomaar dingen opschrijven wat nee. mensen zeiden. Er ja, werd echt, echt actie tegengevoerd. En uh, inderdaad, uh, ja, ik geloof dat ze echt aangeklaagd... voor racisme en discriminatie en dat soort dingen. Dat ja. was, uh, was geen pretje als je dat deed als de journalist in die tijd. Laat ik het zo zeggen. Uh, en dat is natuurlijk nu wel beter, maar je ziet dat er nog steeds ja het, 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 het bestaat nog steeds zo'n dat gevoel van je mag niet zomaar alles brengen, want dan ja, weet ik eigenlijk niet. Alsof dat, ja. Ik vind dat, dat is ook het raar, dat weet ook iedereen. Het is toch niet iets wat je nieuw vertelt of zo, nee. Maar als je het dan
0: als je het naar buiten brengt uh, in een quote bijvoorbeeld, ja, dan zijn mensen, andere mensen zijn dan bang voor het effect dat, uh, weet ik, uh, extreemrechtse trollen aanhaken en dat het een heel groot verhaal wordt. Ja,
1: ja, ja. 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 Maar dat, ik, ik, ik vind het wel beangstigend. Dat ik denk: van ja, wat, wat, wordt, er, wat wordt er nog meer soms niet verteld? Uit angst dat dat een waarheid is die niet bevalt. Of zo, weet je wel. Kijk, ik begrijp die goede bedoelingen wel van die deugd mensen, Want ja, dat zijn die asielzoekers komen uit oorlogslanden en moeten vluchten voor hun leven, et cetera, et cetera. Dus het minst wat je dan kan doen is goede is onderdak bieden. Ja. Maar ja, voor als jij al 15 jaar op een wachtlijst staat of tien jaar en, en de, je weet dat er een tekort is en je weet ook dat er nog steeds meer bij komen, dan weet je dat jij dus nooit aan de beurt komt terwijl je denkt van ja, ben ik dan geen mens? Weet je, is dat ja. niet? On- is het niet heel ja. raar dat je dan iemand de hele tijd voorttrekt? Het kan dus bij één of twee of bij honderd. Als je, en bovendien als je duizend, duizend woningen over hebt en je geeft er 200 eerder weg aan asielzoekers, dan is dat natuurlijk heel anders dan dat je zegt van ik heb al 30 jaar een woningtekort en het wordt alleen maar groter en ik zie elke dag alleen maar weer asielzoekers voorgaan. Ja,
0: ja. D- d- dit geldt dan voor uh, asielzoekers met een status, maar uh, er zijn ook mensen natuurlijk die uh, die status niet krijgen. En volgens de fans van het Marrakesh akkoord zou het een fluitje van een zend worden dat landen in Afrika hun mensen terugnemen die in Europa geen recht hebben op die verblijfstatus. Nou, dat effect laat nog even op zich wachten als het er ooit komt. En daarom blijft de gemeente Amsterdam op zoek naar ruimtes voor uitgeprocedeerde, ongedocumenteerde illegale. Nou bleek gisteren dat de hele opvang dit jaar alleen al 11 miljoen euro kost. Denkt u dat er dan ook nog genoeg draakvlak is bij Amsterdams? Dat denk ik wel. Uh, ik heb geen aanleiding om te denken dat er geen draagvlak voor is. Uh, ik denk dat uh, uh, een, een ruime meerderheid van de partijen in de gemeenteraad dat wil. En die hebben daar geen geheim van gemaakt. Dus een meerderheid van de mensen die in Amsterdam gestemd hebben... die lijkt het in elk geval ook een uh, prima idee te zijn. Ho, vinden. ho, 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 wethouder Groot-Wassink. Uh, in het verkiezingsprogramma van D66 komt dat plan uh, helemaal niet voor... Dus die bewering van groot was, die klopt alvast niet. Dat de meerderheid van de bevolking in Amsterdam het een goed idee vindt. Ranting and Reason, TPO, podcast. Op de terugweg vanuit Af Frankrijk trof mij een stuk op de website Follow the Money. Het stuk Black van Jan Kuitenbrouwer. Niet mijn grootste vriend, maar wel een stuk dat de achillesziel van de journalistiek raakt. En dat heeft hij toch mooi geschreven. Uh, Heel kort gezegd komt het erop neer dat in hun drang naar verhalen vertellen... uh, sommige feiten wel worden geselecteerd en andere feiten niet. Uh, Erger steeds vaker selecteren journalisten of of hele nieuwsorganisaties feiten of anonieme feiten... of helemaal geen feiten om hun vooropgezette proza de wereld in te slingen als nieuws. dat uh, Dat vond ik een hele goede observatie. Het was misschien een wat lang stuk, maar... Um, jij hebt het ook gelezen. En, en jij bent het op een
1: aantal punten niet met mij eens. Jawel. Nee, maar ik, 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 dat, was, dat was een persoonlijk dingetje. Ja. Die Kuitenbrouwer die, die, die uh, noemt het op een gegeven moment uh, rancuneuze actionalisten. Uh, en uh, in, 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 dat gaat in verband... met een verslaggever En dan uh, heeft hij het over rankeneuze ex Nou, als iemand een rankeneuze ex-journalist is... dan is het Jan Kuitenbrouwer wel. Mm-hmm. die wat dat betreft... wie zonder zonde is, werpen de eerste Maar Het de artikel was verder wel goed. Uh, uh, ik vond het interessant dat hij het ook aanknoopte... met uh, ook weer het postmodernisme. want ja. dat is in de jaren zestig uit voort is gekomen. Hè? Dus inderdaad... hij haalt ook uh, Hunter S. Thompson uit. Op de zo of Toch een soort vermenging van feiten en fictie. Uh, en inderdaad... Uh, uh, droge journalistiek weer, uh, journalisten, anonieme journalisten op de achtergrond, die uh, niet meer zijn dan een uh, byline in een artikel k- kunnen dan, uh, konden op die manier ineens een literaire sterren worden door, nou ja, de grote uh, verhalende, de grote verhalende de verhalen, narratieve verhalen uh, de, de, dat in boeken te gieten en uh, daar uitgebreid over nieuw journalisme daar uitgebreid over de oude hoeren, hè, dat is natuurlijk inderdaad in de jaren zeventig uh, uh, tot in extent zo gedaan, vooral popjournalistiek, dat zal jij wel weten. Ik geloof dat jij een vervelend oorlezer was. Uh, Het is is toch... inderdaad de tien dagen mee met een bandje en dan gewoon ja. opschrijven hoeveel alcohol je nuttigt en wat er allemaal gezegd wordt en dat dan in 30.000 woorden en dat dan een artikel noemen, zeg maar. Ja. Nul feiten, maar wel interessant om te ja. lezen. Dat lees je natuurlijk als een, als een avontuur. Ja. Uh, en dat, ik moet zeggen dat het interessant is en uh, kijk waar hij op uitkomt is natuurlijk toch dat het, het probleem heel erg zit in dat het alleen nog maar gaat om, om het narratief, dus om het verhaal en niet om de feiten. En dat je uh, elke willekeurige conclusie van tevoren al kunt trekken en daar gewoon niet zo Omheen kunt bouwen door een leuk verhaal te vertellen.
0: Ja, en dat is wat we natuurlijk heden ten dagen om ons heen zien, vooral ook in Amerika. Gaan we zo meteen nog een voorbeeld van geven: dat, dat juist ook omdat nieuwsorganisaties, kranten hun lezers en kijkers verliezen. willen ze die vasthouden door met verhalen te komen. En dan morgen deel 2 en overmorgen deel 3 en en volgende week deel 4. Het is ook een verdienmodel geworden. En wie is de grote uh, verliezer? Dat is natuurlijk de werkelijkheid. Omdat de feiten selectief worden samengesteld tot een verhaal.
1: Ja, en dat is inderdaad waar. Je, ja. ziet, dat, je ziet dat dus aan, uh, aan het succes van de correspondent. Zo'n medium, ja. die doen niets anders dan verhalen de journalistieken. Dat is ook, ook, ook hun, uh, hun unique selling point. Ja. Voorbij de waan van de dag. Dus we gaan juist niet over feiten hebben. kijk kijken wat achter zit. Nou, wat je krijgt zijn dus inderdaad altijd hele lange verhalen met heel veel ik. Dus inderdaad, ja, het zijn eigenlijk allemaal boekenschrijvers, die journalisten. Dat is de Rutger Brechtmans. Dus als je zeventien van dat soort verhalen, je bundelt daar een boek in. Het zijn inderdaad echt ja, verhalen de dus ga het echt om de mensen erachter en het verhaal erachter. En dan inderdaad, vooral met veel beelden over wat je doet. Dus we lopen met hem daar en daarheen. Uh, we gaan bij hem koffie drinken. Hij zit thuis. Bla bla bla. Weet je? Maar d- dus geen feit. Want nee. feiten, kun je in drie zinnen opschrijven. Uh, maar en, ja, daar vul je je kant nee. en je, je medium niet mee.
0: Nee. En als je dan ook nog als journalist, of als nieuwsorganisatie, maar misschien meer als journalist, een politieke agenda hebt, dan kom je dus uit bij zaken. Uh, als de Amerikaanse verkiezingen bijvoorbeeld. Ik heb gisteravond via Vimeo een documentaire gezien. Hoogst over de de allerslechtste vorm van storytelling. Zeg maar fake nieuws maken en verspreiden. Even in anderhalve minuut een voorbeeld.
2: During the campaign Donald Trump called for the creation of a national database. A registry that would track all Muslims in America. Every Muslim American would have to be registered in this thing. uh, Carry a special ID. Perhaps wear a badge. This was echoed in countless many media. It's totally false. It just didn't happen. The proposal wasn't created by Donald Trump, it was made by a Yahoo reporter. Do you think we might need to register Muslims in some type of database or note their religion on their ID? This is Hunter Walker, Yahoo News, asking this to Trump. And what did Trump do? He didn't answer the question directly. You know, it's just interested in sticking to his message and saying the things he wants to say. It's known as the artful dodge. I mean, this is something politicians have been doing since for decades. Well, we're going to have to look at a lot of things very closely. We're going to have to look at the mosques. Uh, We're going to have to look very, very carefully. He said, look, he said carefully. Now, when Walker reports this, what he says that Trump says, he says, he wouldn't rule it out. Then it becomes, he calls for the creation of a national database. And this expression shows up on CNN. It shows up on the cover of New York Times. The fascinating thing is how they seem to play a game of telephone, of taking not just what Trump says and twisting it, but they'll take what each other of them say that Trump said, and they'll add details. And Donald Trump again and again says, I didn't say that, that's false, this is ridiculous. I didn't start it, a reporter suggested it.
1: Did they apologize? Het is een interessante ontwikkeling. Ik ben erg benieuwd hoe, of dat in de komende jaren toch nog een beetje meer naar buiten treedt. En of daar een beetje opstand tegen komt. Het probleem is van natuurlijk die. dat we. Ja, precies. Dat is dus, probleem, nieuws wordt niet gereguleerd. Het is ja. natuurlijk geen, geen cultuurkamer of een, of een journalistiekkamer die zegt: dit is goed en dit is niet goed. Dus je moet het van de gebruikers, van de markt hebben. Ja. En uh, je mag toch hopen dat daar een keer. Ja, ik een keer een kentering in Dat mensen dat ophouden met dat te pikken. Houdt het op als de media weer geloofwaardig worden? Dat vraag ik me af. Het het gevaar is, kijk dat mensen, die verhalen, de journalistiek is er. En die is zo succesvol omdat mensen dat nou helemaal graag lezen. Dat is het hele probleem. Het feit dat, dat, dat de correspondent zoveel leden heeft... is dat mensen dat nou eenmaal leuk vinden om dat te lezen. Of nou, gewoon een lid voor te zijn, maar laten we zeggen dat ze het lezen. Uh, ja, en, 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 en uh, dat kan wel zijn dat CNN uh, en... en, en echt de serieuze uh, fact-checkende journalistiek, of of in elk geval de journalistiek die de feiten moet brengen, steeds meer wegzakken. Maar dat betekent niet dat het andere wegzakt. Uh, Een belangrijke reden is dat uh, ook dat die uh, commerciële stations steeds minder kunnen bestaan, omdat Google en Facebook nu zo'n beetje 80% van de adverteerders opvreten. Uh, Maar ja, wat doen Google en Facebook? Nou, niet zoveel met feiten. Die doen... Die doen ja. hun Google en Facebook dingen. En hun, hun, ja. hun shit verspreiden. Wat mensen leuk vinden. en Mensen doen nou wat ze leuk vinden. En vinden die journalistiek uh, minder belangrijk. Dus ik betwijfel of als je morgen Jim Acosta ontslaat. En minder Don Lemon aan het woord laat. En überhaupt uh, nieuws gaat maken bij CNN. Wat objectief is. Of je dan ineens meer kijkers hebt. Mensen kijken gewoon geen tv meer. Mensen nee. kijken gewoon geen, geen televisienieuws meer. Nee. Mensen kijken, willen überhaupt geen nieuws meer. Ze willen dus... Alleen nog vermaakt worden. Dus bijvoorbeeld door verhalen in de journalistiek. Wat vermakelijk is, mind you. Um, even kijken. Ja, we kunnen naar Amerika
0: toe. <sweak->
2: This is CNN Breaking News. Donald Trump is not going to be
1: president of the United States.
0: Welcome to Morning Joe. Mr. President, if there is no collusion... The government shutdown is now in week four.
2: <laughs> Today was not just like a normal stormy day in the news. This is not just my opinion. TPO
0: Podcast. This is Evidence. Ja, zometeen opnieuw het naderende einde van Donald Trump. Maar eerst uh, onze eigen Mark Rutte, want hij was uh, op de Brits-Amerikaanse zakenzender CNBC. En daar waren ze helemaal verbaasd over de non-afkeurende benadering van Rutte over Trump. Eerste vraag.
2: A lot of people in Europe look at president Trump's attacks on the WTO, on the OECD, on the organization of NATO, on the commission and they're angry about that but as i read you on this you said dutch white wine sipping elite who have criticized uh, us president donald trump should recognize that um there are actually some errors in the number of international organizations and the way they operate um that's quite a swipe at a constituency in europe that maybe doesn't agree with that perspective
0: (laughs) it's quite a swipe Bert, hier komt het antwoord van Rutte. We don't vote in U.S. elections. The United
1: States has voted and Trump is the president and maybe he will be re-elected. So that is the the given. So we have to work with him. And I think he is also an opportunity, an opportunity to make changes to some of those multilateral organizations whom we hold dearly, like the WTO, but it's not functioning very well. Take the UN, many issues to solve. Take the European Union, many issues to solve. So my point would be, instead of thinking, oh we would have liked Hillary Clinton to win or if Obama was still there. Well, guys, Trump is president. Make use of his presidency. And his critique of those international organizations is sometimes very valid. Make use of that. Get him on your side so that collectively with Trump we can change those organizations.
0: Hey, you guys. Trump is gekozen. Punt. Deal with it. Uh, Sterker, nice. maak daar gebruik van. En daarna ging Rutte op de foto met Bolsonaro, de hork van Brazilië. <laughs>
1: Oei, dat dat zal niet zo heel lekker vallen bij uh, deugend, deugend, wat zeg ik, deugend deugend de hele wereld zo'n beetje. Ja, die Rutte zegt hier nog ineens ineens hele uh, uh, ware, realistische en nuttige dingen, lijkt het wel. Ja, vond ik ook. Hij heeft gewoon een punt namelijk.
0: Ja, exact. Het was het hele weekendfeest bij CNN opnieuw. Een adviseur van Trump opgepakt en het einde van de shutdown dat vooral als een nederlaag voor Trump wordt gepresenteerd. Hier is onze grote sterverslaggever Jim Acosta. Leading into the West Wing, you can see the Vice President, you can see Jared Kushner, the President's in law senior advisor, cabinet officials, other top officials applauding as if this was some sort of victorious moment. Celebration. Yeah, ja, celebration. That was celebration. just right out of Alice in Wonderland. Uh, totally. I mean to see the White House and people inside the White House applauding the president during one of the biggest tactical defeats, strategic defeats of his political career, to me, just felt like the upside down out of Stranger Things. It is just bizarre to see something like that happen. And they were were looking uh, jubilant before he even began his remarks. They were smiling and clapping and laughing and that sort of thing. And it it just goes to the, and this is something that we see day in and day out over here at the White House, there are just people here who are not dealing with reality.
2: He can't quit the wall, so says Jim Acosta. Jim in the Rose Garden, Jim, thank you.
0: He can't quit the wall. Het gaat gaat alleen maar om de vernedering van Trump.
1: Het gaat helemaal nergens over. Dit is is nou precies het punt waar waar we het net over hadden. Dit Dit gaat niet eens meer, überhaupt niet, er komt geen enkel feit meer aan te pas. Dit is een soort, ja... Ik weet het niet, een soort, soort, soort verslaggever die aan een rode loper staat. En dan gaat zij over wat de sterren dragen, zoiets.
0: Ja, precies. En wat er in hun hoofd omgaat. En wat, ik, wat nee. ik heel erg stuitend vond, was ook zo'n, zo'n nieuwsanker Zo'n vrouw die dan meelacht.
1: Ja, ja. De, uh, maar het is sowieso zo, zo sad. Want het is toch, ja, dit is je topverslaggever in het Witte Huis. Niet iedereen heeft toegang tot het Witte Huis, weet je. Dat is een positie die, uh, als je die goed gebruikt, heel nuttig kan zijn. Jim Acosta gebruikt hem niet goed. dus Maar goed, dus dat je ook met, verder dan dit, dat je dan niet verder dan dit komt. Er yeah. valt, valt zoveel over te zeggen als je daar zegt: Ik, ik, ik loop hier, uh, ik, ik ken iedereen, ik, ik spreek iedereen op de West Wing, ik, ik spreek iedereen in het Witte Huis. Dan valt er toch zoveel te zeggen op zo'n moment: een historisch moment. Je kan er zoveel uh, diepte-analyse over geven. Er zijn zoveel details die je erover kan vertellen aan de, aan de kijker en luisteraar. Dat je gewoon niet verder komt, dat je zegt: Van ja, ik zie ze allemaal lachen, terwijl, dat is helemaal niet te bedoeling, want ze zijn verslagen. Wat echt, ja, een soort groteske. Hij heeft het dan over Alice in Wonderland en dat ja. soort dingen. Terwijl ik, terwijl ik hij leeft zelf in Alice in Wonderland, volgens mij. Alleen heeft hij het niet door.
0: Ja, en je kunt ook gewoon met de feiten komen. Je kunt ook zeggen van, de, de mensen in de West Wing, eh, die hebben wel salaris gekregen of die hebben niet salaris Precies. gekregen. Je kunt iets vertellen Precies. over de shutdown en over het, het overheidspersoneel wat nu weer zijn geld krijgt of, of niet. Dus dat, dat is allemaal, vind ik interessant, om te horen. Maar dit zijn Journalisten, dit is Jim Acosta die ja, met een helikopterview uh, het,
1: het, het hele verhaal kan beschrijven, denkt hij. En een nieuwsanker die meehinnikt. Goed, dit is, dat is dus, dus hoe het gaat. Ik las vandaag op Breitbart ook dat er, er is een boek uit uh, over, over iemand die ook in geval binnen dat Witte Huis werkt. En die beschrijft ook hoe uh, die Jim Acosta op basis van één anonieme bron nieuws maakt. En dat was dat, uh, ik geloof dat uh, Sarah Sanders uh, i- iets zou hebben gezegd wat Trump woest had gemaakt, wat helemaal niet waar was. Uh, en dat heeft hij dan op basis van een anonieme bron. En dat checkt hij verder ook niet. Hij kent die anonieme bron niet, maar alleen als één anonieme bron het zegt, vindt hij dat dan voldoende. Ja. Zolang het maar is om Trump in diskrediet te brengen. Ja. Terwijl ja, die bron blijkt achteraf heel veel redenen te hebben om daarover te liegen, Want die wilde graag uh, Sarah Sanders in te brengen. En je mag toch vanuit gaan dat journalisten dan, ja, dat dan checken. Of minimaal twee bronnen hebben of, of <laughs> bronnen vertrouwen. Het is echt waanzinnig hoe dat gaat. Ja. Het is echt waanzinnig. Ja. Um...
0: Vrijdag werd Roger Stone, al 40 jaar een vriend en adviseur van Donald Trump... Ja. van zijn bed gelicht door zwaar bewapende agenten. Er was ja. één cameraploeg van tevoren op de hoogte gebracht. Dat was die van CNN.
2: We us nu is CNN-producer, David ShorTel. Hij was op de scene when dit gebeurde in Fort Lauderdale. Vertel ons alles wat transpired morgen morning. Alison, een extraordinary manier. We were here at 5 a.m. waiting whatever was going to happen it was dark 6 a.m just after the hour about a half dozen police vehicles with sirens but no sound silent sirens pull in front of this Fort Lauderdale home where Roger Stone was presumably asleep the lights were off in the house about a dozen officers FBI agents wearing tactical vests and with large weapons fanned out across his front lawn one went up to the house and rapped on the door shined a flashlight inside said FBI open the door
1: Ik begreep wel dat uh, dat CNN echt er al een uur van tevoren was ja. of zoiets ja dat, dat hebben ze nog zandardig. niet uitgelegd.
0: Ja, Dat, is nee. ook, dat hoeven ze nee. misschien ook niet uit te leggen. Maar ze zijn wel als enige getipt. Want ze, ze waren er ook als enige. En ze hebben het helemaal van begin tot eind hebben ze het, uh, het gefilmd. Ja, er ja. zit natuurlijk
1: een groot lek bij de FBI. Ja,
0: precies. Is. Dat is wel een beetje de gedachte natuurlijk. Dat, uh, dat dit um, het, in ieder geval op, op televisie moest. Het zorgt ook wel voor um, samenzweringstheorieën. Dat het inderdaad <laughs> onder één hoedje... met Robert Mueller en de FBI en CNN georganiseerd was. Ja, dit wordt.
1: is wel... Diepstate-achtige proporties. Ja. krijgt dat uh, inderdaad. Ja. Ja. Maar wat, uh, ik, wat ik heb het verder, ik, ik heb inderdaad meegekregen, maar ik heb nog niet meegekregen. Wat nu, uh, wat nu de grote misdaad is.
0: Hij is opgepakt in opdracht van de speciaal aanklager Robert Mueller. En Stone wordt beschuldigd van uh, mijn eet, het beïnvloeden van getuigen. en obstructie van de rechtsgang.
1: Ja, het is maar goed dat ze zulke zwaar bewapende FBI-agenten sturen. Ja, precies. Dat was zo'n dat... levensgevaarlijke crimineel.
0: Ja. Hij heeft een borgsom betaald van 250.000 dollar. En toen mocht hij meteen weer naar huis. Hij zei zelf in een interview met CNN. Ja, ze hadden me ook gewoon even kunnen bellen. Dan was ik gewoon gekomen ja, met precies. mijn advocaat. Ja.
1: Precies. Dit zit hem wel echt. Als je dat ook combineert met dat lekker CNN, zit daar wel natuurlijk een echt een dingetje achter. Ja. Dus, ja. Dat heeft iemand wel echt zo geregisseerd, om dat met zoveel mogelijk machtsvertonen ook zo te doen. Ja. Dat wel, en dan en, zorgen dat het op televisie komt. Dus. Ja.
0: De CNN. daar Heeft hij echt geen goed woord voor over? Toch gaat hij er zitten bij Chris Cuomo. Laten we even een klein
1: stukje horen.
2: You've never been in this situation before. Je been in a lot of jams over the years, but nothing like this. Are you
1: worried that this is not going to go your way? Well, I believe in God. I know what I have and have not done. I have a great wife and family that support me. I have to raise $2 million dollars through stonedefensefund.com because I'm not a wealthy man. Uh, and the legal expenses so far have been very damaging, very devastating. Uh, plus the the censorship of my radio show on Infowars, the censorship of my Facebook page, the shadow banning has made the selling of my books more difficult. So uh, I have to raise a lot of money to defend myself. This is very typical. We saw this with general Mike Flynn. Where uh, the legal expenses are such that you end up pleading guilty to some crime which you did not commit. I don't intend to do that. Yeah.
0: Roger Stone by CNN.
1: Poeh, dat is niet mis wat hij zegt.
0: Ja. De, de grote vraag is nu of hij tegen Trump gaat uh, getuigen. Dat hij, hij zegt van niet. Hè? Ja, hij zegt hij van niet. Kan... Nee, hij heeft al gezegd van niet.
1: Uh, maar ja... Ja, ja uh, precies. Ja. Maar ja. <laughs> Tegen welke prijs? Huh? Eerst zien, eerst zien dan ja. geloof. Maar ja. het lijkt me wel een baas met ballen. Ja. Uh, het is ook geen kleine jongen verder. Maar hij zal ik de nodige invloed zelf ook wel hebben, denk ik. Um, het verbaast me wel dat hij zegt... ik ben geen wealthy man. Ik zou toch ja. denken dat iemand na zo'n lange staat van dienst... Want ik ken hem ook gewoon als naam. Hij doet het ook wel echt heel lang. Ja. Niet alleen Trump. Ja. Het is echt een, echt een invloedrijke jongen... die uh, in het Witte Huis een hoop verschil kan maken. Maar kennelijk niet... dat levert je, leg je kennelijk geen, uh, geen uh, ja.
0: Nee, Of het kan of zielig, zielig doen, doen. Dat kan ook natuurlijk. Hij kan ook,
1: uh, ja, nee, dat, is, uh, dat is waar. Dat ik ben wel, het zou goed zijn als hij inderdaad niet getuigt. Dat is, toch, uh, dat is natuurlijk toch waar ze hem willen hebben. Ja. Uh, een grote vis die... Uh, maar ja... wat bij hele ronde is natuurlijk niks.
0: Nee, nee precies. Dat is, dat, die aanklacht zit er niet bij. Hè? Er zit geen aanklacht bij van... Uh, we exact. verdenken jou van uh, samenzwering met de Russen. Dat, uh, dat, dat zit er niet bij. Bert, ik heb nog alleen een bonusquote. Uh, maar misschien heb jij nog iets anders waarvan je zegt... dat moet ik toch eventjes kwijt...
1: Ja, uh, uh, over uh, de 1984. de verdere 1984isering van uh, politiestaat Groot-Brittannië. Uh, daar is uh, uh, onlangs. Ik, ik weet de stad niet meer, maar het is ongetwijfeld uh, een van de vele leuke, pittoreske steden. die uh, Groot-Brittannië rijk is. Uh, had iemand, gewoon iemand, dus een Twitteraar. Een, uh, Limerick geretweet. Een Limerick is gewoon een klein ruimpje. Ja. Uh, en dat was een retweet. Het was dus niet zijn Limerick. En die, die Limerick die kwam op neer. Nou, die, die maakte grappen over transgenders. Uh, die had hij geretweet. En toen kreeg hij de politie aan de telefoon. Omdat hij dus een Limerick over transgenders had geretweet. Uh, dat mag niet zomaar. Dus die vindt zij. Ja, <laughs> sorry. <laughs> ben jij van de gedachtepolitie? Ja. het was echt iemand van de politie ook. En toen zei die agent. Nou, we ze die tweet en we hebben meer tweets van je gelezen. Dus we wilden je gedachten controleren. We willen weten hoe je denkt. Nee. Serieus. En dit stond gewoon in de de Telegraph, op op zich betrouwbaar blad genoeg. En die hebben daar ook uh, die die agent gebeld en die die vertelt dat ook. En die vertelde dus inderdaad, wij uh, zien het als taak om uh, om, om mogelijke haatincidenten en mogelijke haatzaaierij voor te zijn. En dan willen we dat bespreken met iemand. Maar dit is dus uh, letterlijk... Letterlijk een gedachtepolitie. Die bestaat dus gewoon in Engeland. Die het, 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 het doelde, is de belastingbetalers betalen daarvoor een politiekorps. Uh, en er stond: de, de Telegraaf was zo helder geweest om er ook een staartje bij te doen over, over de stijging van criminaliteit in die plek, in die gemeente waar die politieagent werkte de afgelopen twee jaar. Die was echt met 18-19 procent gestegen. Hè, omdat de politie uh, natuurlijk wordt wegbezuinigd, ook in Groot-Brittannië. De criminaliteit neemt daar enorm toe. Maar de politie is daar dus bezig... met het opsporen van retweeters. Die uh, misschien wel een kwetsende retweet... en wat was het punt nou? Het punt is dat er iemand had geklaagd. Een transgender die had geklaagd en die zei... dit is een kwetsende tweet, dat mag niet... En dan gebeurt dat dus in Groot-Brittannië. Want daar hebben ze dus nu anti-haatzaai wetten. Uh, uh, ik, heb, ik heb iemand in Londen. Onze man in Londen. Die schrijft ook voor het TPO. En die zei dat het werkt dus als volgt. Als er in je huis wordt ingebroken. En je belt de politie. Dan zeg je, kun je twee dingen doen. Dan kun je zeggen of er wordt ingebroken in mijn huis. Of er wordt ingebroken in mijn huis. Omdat ik homoseksueel, moslim, jood, vrouw, negen, etc. noem. Ja. En hij zei dat laatste hoef je dus niet te kunnen bewijzen. Dan komt de politie dus automatisch. En je hoeft dat dus niet te bewijzen. Het is dus automatisch een hate crime. Dat is die het
0: samenleving is... ziek geworden, Bert. Het is
1: echt dood en dood En ik las het en ik heb daar een topic van gemaakt. Je moet dat toch echt drie keer lezen. Dat je denkt: staat hier nou echt. Maar het staat echt. Het is echt een agent. Die gewoon in dienst is bij de politie. Die dus ook gewoon ja, handboeien heeft. En, <laughs> en een wapen. Gewoon een volledige politieagent. Die dus de hele dag bezig is met tweets lezen. En dus bezig is met. Willen weten wat burgers denken. We ja. willen je gedachten controleren. We willen weten hoe je over zaken denkt. Ah, en het is dus niet de eerste keer. Er stond ook bij. Hoe, hoe, hoe daar, nou, er is iemand die moet zich voor de rechten verantwoorden. Ook, ja, ook, ook om, om, ja, om dingen. Ja, niets. Gewoon om het uiten van de mening. Om het uiten maar, van gedachten. Ja. Die fout zijn kennelijk. Ja. En als dus iemand klaagt. Hè, dus iemand van de minderheid. Dan is dat automatisch fout. No matter wat jij zegt of denkt. No matter of vrijheid van meningsuiting is. Dan wordt dat automatisch door de politie onderzocht als possible hate crime. Maar zo erg gesteld is het dus met die Britse conservatieven. Want die hebben een meerderheid in het lagerhuis. Dus die
0: zorgen ervoor dat dit soort wetten komen, volgens mij. Mm. En, hè? Ja. D- dit, is, dit, is, dit is een regelrechte aanval op, op uh, uh, iedere persoonlijke vrijheid die je je kunt voorstellen. Dit is inderdaad wat jij zegt, uh, een kopie uit 1984.
1: Ja, en, maar dus echt. Maar, in, maar dus in een samenleving die gewoon open hoort te zijn. Ja. Die beschermd hoort te zijn met een grondwet. En weet ik voor wat allemaal. Dus, maar, dus, maar als je ook leest. Als je dat nagaat. Wat, er, worden echt, ja, er zijn al mensen voor, voor serieus heel lang in de gevangenis gezet. Vanwege tweets en meningen. Uh, en gedachten op Facebook. En dat zijn allemaal heus niet allemaal even, even lekkere gedachten, weet je wel. Ja. Maar ja. ja.
0: Het ironische is natuurlijk dat ze uit de Europese Unie willen vanwege uh, dat ze hun vrijheid terug willen. Maar eigenlijk maken ze hun eigen land één grote gevangenis op deze manier.
1: Ja, en het, en het, en het wordt allemaal aangestuurd door, nou, door dit door, ja, soort so, so, social justice-achtige ja. construct. Want het gaat natuurlijk. Je begrijpt natuurlijk dat als jij als blanke wordt uitgescholden. Door je moslimbuurman. Dat je dan niet ook kunt gaan klagen door de politie ja. voor een possible hate crime. Dat werkt natuurlijk maar één kant op. Namelijk, als je een minderheid bent. Uh, dan is het hate crime. En, en, en het is natuurlijk. Ja, bijna op het ironische af. misschien er nog wel overheen. dat het echt. met criminaliteit. echt heel slecht gaat in Engeland. Ja. In. in. in Londen. Uh, met de knife crimes. Ja. Er worden, worden echt bizarre aantallen mensen gewoon doodgestoken. Uh, terwijl de, de burgemeester, meneer Kahn, bezig is met het bestrijden van seksisme. En de Londense politie massaal op... Uh, op uh, hoe herken ik uh, gendertransfer gender en uh, negatieve ah. gedachten les moeten. Ah. Dus stad en de gevangenissen worden dus steeds weer gevuld... <laughs> door mensen die uh, ja, de misdaad verkeerd hebben denken. begaan. Van, van, van het ja, verkeerd denken. Zich oh. niet houden aan de nieuwspraak en het uh, en verkeerd denken. Uh. En dat wordt natuurlijk... Is
0: wel eng. Ja. Dit is waar we het over, over gehad hebben. Namelijk uh, dat er social justice warriors zijn. Dat is één. Dat is een gegeven. Precies. Maar precies. dat daar door politici en bedrijven. Om maar wat te noemen. Naar geluisterd wordt. En naar gehandeld wordt. Dat is, dat is heel beangstigend.
1: Nou ja. Als het door de staat naar, ge, naar gehandeld ja, wordt. Ja. Ja. En en ik wil de nuance maken... dat Groot-Brittannië altijd totaal... uh, uh, maf is geweest met rechtspraak. Ook ook qua uh, smaadrechtspraak. En en, uh, en, en haatzaaiwet. Dat is altijd al zo geweest. Dus dus dat is ook de reden dat die mensen... ook echt achter tralies kunnen worden gezet. Maar ja, het is wel... nog steeds onderdeel van de EU te is En ten tweede toch ook een beetje de bakermat van de democratie, zal ik maar zeggen. Die democratie altijd heeft... uh, heeft, uh, heeft, uh, beschermd. Maar... Je kunt dus voor retweeten, wat je, wat je gewoon, ja. Ja. <laughs> voor, en, re-tweeten ja voor retweeten. Niet, ja, precies. Dus ja. niet de nee, tweet nee, zelf. Nee, dus, nee, dus nee. spreiden. Ja. Dus dan kunnen gewoon straks ja. nog duizend mensen die ook. Wat hij misschien
0: vergeten was, was in, in zijn account te, uh, te schrijven dat retweeten geen endorsement is. Ja, nee, precies.
1: Dat had hij moeten en, doen. En, en, en dat alle tweets op eigen titel waren. Ja, ja exact. Ja. Ze hebben die man trouwens ook geïnterviewd. En die geeft er geen fuck om. En die zegt ook van de enige manier om de vrijheid van meningsuiting te laten doorbestaan... is om door gewoon je mening te blijven uiten.
0: Okay, maar moet hij uh, betalen of zo? Of moet hij de gevangenis
1: in? Ik weet niet, tot nu toe is hij dus alleen gebeld door de politie... en, en is er dus een serieus onderzoek naar hem uh, opgestart... en lezen ze nu zijn tweets na en dat soort dingen. Uh, en dan loop je dus het risico, volgens mij, dat je voor de rechter kan komen... dat er dus ook andere mensen al wel voor de rechter staan. En die, ja, die deden eigenlijk hetzelfde. Of het ging allemaal om, om, om mensen die iets hadden gezegd over transgenders. Uh, ironisch, of verderom ironisch. Het is eigenlijk ziekelijk ironisch. Is één van die mensen die voor de rechter komt zelfs ook een transgender. Maar dus 19... Negat- uh, negatief uh, reflecteert op een groep. Dus er is, is daar een invloedrijke mevrouw en die promoot transgender gedachten voor kinderen vanaf vier jaar, geloof oh. ik. En, en, en er is dus iemand die is echt transgender en die zegt nou, toen ik vier was, had ik dat niet. Uh, en, en dat mag dus ook al niet, want dat is natuurlijk ook kwetsend voor alle mensen die een kind van vier hebben die transgender is, begrijp je wel. Yeah. Uh, dus het wordt één grote clusterfuck. Uh, en, en ik, ik mag me voorstellen hoe dat in de toekomst allemaal gaat, want het wordt natuurlijk voorlopig allemaal nog erger. Het
0: is te lezen op TPO. Ja. TPO Podcast. Kun jij nog herinneren, Bert, dat afgelopen zomer Trump op bezoek was in Europa en daar de oren wasten van de NAVO-lidstaten dat er nou eindelijk eens een keer betaald moest worden voor de eigen verdediging van Europa? Yes. Yes. Nou, dit zei NAVO-chef Stoltenberg. Uh, in een interview bij Fox gisteren. By the end of next year, NATO allies uh, will add uh, 100, uh, 100 <laughs> billion uh, extra U.S. dollars for uh, defense. So we see some real money and some real results, and we see uh, that the clear message from President uh, Trump is having an impact. Uh, NATO allies have heard the president
1: loud and clear, and now NATO allies are stepping up. So this is good news. <laughs> Zo, ja. zie je? Zie je? Zo, zo makkelijk is het. Was dat nou zo moeilijk voor Obama? Ja. Die acht jaar? Ja. Zo makkelijk is het dus en dit is nou uh, uh, reaal politiek waar uh, iedereen uiteindelijk wat aan heeft. Juist.
0: Met de vuist op tafel. Tot zover deze aflevering nummer 105. Vindt u dit een leuk geluid of een belangrijk geluid? Steun ons dan met een donatie. Dat helpt ons en de podcast. En uiteindelijk natuurlijk uzelf ook weer. Als u naar de podcast blijft luisteren. Ga naar tpo.nl slash podcast. En daar vindt u de mogelijkheden om iets te doneren. Wij zijn terug. Aanstaande dinsdag alweer. 5 februari. Heb een mooie week. En tot dinsdag. Bert. Ja, jij ook, en iedereen. EPO-podcast. Bert, Roosa,
2: Roderick, Belo, Ranting and Reason.
1: De geest lijkt uit de fles. Steeds meer jongeren gaan de straat op om actie te eisen tegen klimaatverandering. Het is voor het klimaat en voor de toekomst. En waarom zou je op school zitten als je,
2: als je zo meteen eerst geen toekomst? Podcasting is... The TPO Podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. What a show. I'm telling you. TPO Podcast. The award-winning TPO Podcast can be heard on the No Agenda Stream at noagendastream.com.